0: Se Hace Tarde, un programa de Eduardo Rivero Los Viernes Beatles
1: Estamos empezando en este momento un nuevo programa de Los Viernes Beatles dentro del programa que se llama Se Hace Tarde, ustedes ya, ya lo saben. El primer rato de los viernes se lo dedicamos a esta gira mágica y misteriosa... ...por la obra de los Beatles y todas sus numerosas ramificaciones. Oscar Romero con nosotros del otro lado del vidrio y aquí seleccionando la música... ...buscando denodadamente los datos y todo eso... Eh, ...a lo que ustedes se han acostumbrado viernes a viernes. Quien les habla? Eduardo Rivero. Bueno, vamos a completar hoy esa recorrida que empezamos hace como dos viernes atrás... Por las caras B de los discos simples. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 simples para escuchar las caras B. Y después vamos a pasar a otras cosas. También vamos a recorrer... Vamos a seguir recorriendo la discografía solista de Lennon y de McCartney. Con el tercer disco... No, perdón. El cuarto disco de John Lennon y el tercer disco de, de Paul McCartney. Me refiero a Mind Games de Lennon y a... Wings Wildlife, de Paul McCartney, pero de eso después les cuento. Disco simple con Lady Madonna en la cara A, ¿Mm? 1968, eh, digamos que fue editado ese simple, el de Lady Madonna, el 15 de agosto de 1968, y en la cara B tenía uno más, de ese puñadito de temas netamente hinduistas de George Harrison, como fue Within You and Without You del Sgt. Peppers, como fue Love You Too anteriormente en el disco Revolver. Y bueno, eh, McCartney ha dicho muchas veces que esta es su canción favorita de esas canciones hindúes de George. Dice, olvídense del tema hindú, dice escuchen qué bella melodía. Y es cierto, tiene una muy, muy misteriosa y muy bella melodía. The Inner Light se empezó a grabar en la India con músicos indios y luego se completó en el estudio Abbey Road, como era de rigor. La grabación de The Inner Light de George Harrison empezó el 12 de enero del 68 y terminó el 6 de agosto de ese mismo año ya en Londres, regresados los Beatles de la meditación en India a la que habían ido a comienzos de ese año 1968. Aquí está entonces the inner light, la luz interior.
2: Without going out of my door I can know all things on earth Without looking out of my window I can know the ways of heaven The farther one travels The less one knows The last one Door. You can know all things on earth Without looking out of your window You can know the ways of heaven The farther one travels The less one know The less one traveling bueno
1: ustedes saben que con la palabra REVOLUTION hay tres canciones de los Beatles que tienen un título relacionado con la palabra REVOLUTION. Están en el álbum blanco dos canciones REVOLUTION, REVOLUTION NUMBER no. 9, ese collage de, de sonidos más que nada armado por John, con la influencia del arte de vanguardia de Yoko Ono sin ningún lugar a dudas. Eh, está REVOLUTION, la lenta, la versión lenta, que está también en el álbum blanco. Y en el reverso. Del simple de Hey Jude está la revolución más roquera, que es la revolución rápida, donde toca el piano eléctrico el músico de sesión Nicky Hopkins, que fue el mismo que tocó con los Rolling Stones en eh, el disco Sus Majestades Satánicas solicitan. Así que este, la revolución rápida vino a ocupar, vino a ocupar el reverso nada más ni nada menos que de Hey Jude, que es el disco simple más vendido en toda la historia de los, de los Beatles. Bueno, se editó el simple el simple de Hey Jude y Revolution el 30 de agosto de 1968. Y Revolution la canción se grabó los días 9, 10, 12. Eh, de julio del 68. Y bueno, así que vamos entonces con, con este tema que tiene un marcado overdrive en la guitarra. Tiene una distorsión ahí impresionante. Pero bueno. Este, hay que ver cuál prefirió la gente ¿no? yo creo que la gente prefirió más que nada la Revolución Lenta, la que está en el álbum blanco que, este, pero luego cuando hicieron el simple de Hey Jude consideraron que la original había quedado muy lenta y quisieron hacer por pedido de Lennon una versión más rápida que es esta
0: Right. You say you got a real solution, well you know we don't love to see the plan. You ask me for a contribution, well you know we all do what we won't be can Well, you know We all want to change your head You tell me it's the institution Well, you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of German mouth Ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be?
1: Muchísimas gracias a los mensajes de a los mensajes de Pablo, de Noemí, desde Ciudad de México, me pone hoy al firme acá, buenas tardes me dice, este, de Beatriz, así que, y de Washington también. Eh, hoy es el día viernes en el que no ponemos preguntas ni nada, pero siempre, por suerte, siguen llegando un montón de mensajes los viernes, que es algo muy especial para mí, justamente por eso, porque no hay que contestar preguntas ni nada. Son simplemente gente que quiere decir acá estamos o que. Comenta algo sobre estas canciones de los Beatles que pasamos Bueno, vamos a, al simple que tiene en la cara a Get Back Reverso, Don't Let Me Down Un grito desesperado de Lennon, como pasaba con Help Un Beatle millonario, allá, allá por 1965 en el álbum Help Gritaba, ayúdenme ya no soy la persona que era, ya no tengo seguridad en mí mismo, una letra desesperada cuando todo el mundo pensaba que el tipo sería la más feliz de las personas, era famoso, era rico, este pero esa fue una modalidad de Lennon, ¿verdad? Y acá de vuelta hay un, una suerte de grito desesperado, no me abandones, don't let me down. Bueno, el simple de Get Back Don't Let Me Down se editó el 11 de abril del 69 y la canción Don't Let Me Down se grabó los días 22, 28 y 30 de enero del 69 y se terminó de grabar en el célebre concierto en la azotea de Apple del 30 de enero. Así que aquí está un, un Lennon que grita de desesperación, pero que además canta también por momentos con ironía, con salvajismo. Bueno, con eso que lo distingue de cualquier otro cantante, porque es un tipo que canta diferente, realmente. Don't let me down. Vamos a cerrar este primer bloque con el reverso del disco simple de la balada de Johnny Yoko. Ustedes saben que la balada de Johnny Yoko fue ese tema que grabaron a dúo Johnny Paul sin la intervención de Ringo ni de George. Así que Es un tema que está firmado por los Beatles, aparecen como de los Beatles en la etiqueta del disco, pero en realidad es un dúo de Johnny Paul. Este, Ringo estaba en el exterior y George no sé qué pasó. El hecho es que lo, Lennon tenía recién escrita esa canción que contaba toda la historia de su casamiento con Yoko Ono y quería grabarla sí o sí, y bueno, y Paul le, le hizo el aguante con esto y se fueron los dos al estudio y lo hicieron. Pero en el reverso aparece una canción que es de las menos pasadas por radio de los Beatles casi seguramente, eh, una canción bastante oscura que se llama All Brown Show". este que tiene como una cosa de blues rápido por allí, que es, es, es interesante. El simple de la balada de Johnny Yoko y All Brown Shoe, que fue uno de los últimos simples de los Beatles, se editó el 30 de mayo de 1969, y la canción All Brown Shoe se grabó los días eh, 25 de febrero y 16 y 18 de abril de 1969. Así que bueno, aquí está All Brown Shoe. Bueno, y si bien hay otro simple, que es el de Let It Be You Know My Name, este, You Know My Name es un divertimento. Este, entonces yo planto por acá la recorrida por las caras B de los simples, lo planto con el simple de Come Together de un lado y Something del otro. La cara A se convirtió, sin, lugar, sin ningún lugar a duda, Something, que fue el, el hit que contuvo el disco Abbey Road. Y bueno, y Come Together quedó de algún modo re relegada a un segundo plano, pero en modo alguno es una canción que tenga algún demérito frente a Something, porque es un tremendo tema de John Lennon. El simple de Come Together Something, dos canciones sacadas de la B road se editó el 31 de octubre de 1969 y la canción Come Together se grabó los días 21, 22, 25 y 29 y 30 de julio de ese año 69. Bueno, un tema como solo Lennon podía hacerlo, que lleva su marca indeleble, su sello, tanto compositivamente como desde el punto de vista vocal. Come Together. Sí. Sí. Bueno, y para completar este segundo bloque de, de ese hace tarde de hoy y de esta recorrida por la por la música y las ramificaciones de la música de los Beatles, vamos a agregarle a este segundo bloque tres eh, rarities, tres rarezas, o semi-rarezas, porque a esta altura ya rarezas casi que nos van quedando en esto de los Beatles. En los mismos días de julio del 69, en que los Beatles estaban grabando el Abbey Road y estaban grabando, por ejemplo, Come Together, Paul McCartney llegó un día temprano al estudio y grabó un demo para darle a la banda que estaba bajo contrato de Apple Records, Badfinger, para darle un tema a Badfinger. Les dio el tema, hizo el demo, les dio el tema, los de Badfinger hicieron un arreglo propio, qué sé yo, se lo llevaron a Paul, Paul escuchó el arreglo propio de Badfinger y le dijo no, 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 muchachos, así no, vieron el demo que yo les di, tóquenla igual que como está en el demo y va, va a llegar al número uno. Y fue lo que pasó la tocaron prácticamente igual que com, como está en el demo de Paul McCartney, y llegó al número uno. El demo de Paul fue grabado en, en Abbey Road entonces, un rato antes de que empezara una sesión oficial, digamos, de los Beatles, el día 24 de, de julio de 1969, y la grabó el técnico que en general grabó a los Beatles casi siempre, desde el disco eh, Revolver en adelante, me refiero a Geoff Emerick. Así que este es el demo que hizo Paul McCartney, con piano y percusión y demás Hecho todo por él De Come and Get It Me llegan mensajes por acá de Cecilia, me llega un mensaje por acá también de Pablo, me llega un mensaje de Orevi. Orevi me dice que Come Together tiene una versión eh, solista de Lennon, claro que sí, en el Madison Square Garden de Nueva York, sí, sí, acompañado, agrego yo, por la banda Elephants Memory. Y el disco, salió un disco en vivo con esa presentación de Lennon en el Madison Square Garden, acompañado justamente de esa banda Elephants Memory. Bien, este a ver, ustedes saben que el, ahora el 15 de octubre se edita en, en el hemisferio norte, digamos, en el ámbito anglosajón se edita la versión deluxe, la versión remasterizada del, del disco de música, Let It Be, porque después va a salir también la película. Eh, la película que es un documental este, totalmente expandido y con un montón de de escenas agregadas que no estaban en la película original pero va a salir también el álbum remasterizado que no va a quedar solo en el álbum, va a pasar lo mismo que pasó con Sajan Peppers con el álbum blanco y con eh, Abbey Road va a salir una edición especial que tiene como cuatro o cinco CDs o cuatro o cinco vinilos, también según el formato que uno quiera con un montón de tomas de desecho y demás. Hay muchísimo material para procesar de las sesiones de grabación del álbum Let It Be. Los Beatles estaban este, en principio filmando en los estudios Twickenham de Londres en frías mañanas, horarios de la mañana, llegaban dormidos, con muertos de frío, porque era, este, eran los meses eh, iniciales, enero de 1969. Y entonces para calentar las la garganta, los dedos y para no aburrirse se ponían a, a tocar viejas canciones del rock de los 50 y todo eso. Este, y todas esas jam, esas este, improvisaciones, eh, más tarde o más temprano han sido descubiertas porque se grabaron horas y horas y horas. Vamos a un momentito de eso, que seguramente este tipo de cosa va a estar en el Let It Be eh, deluxe remasterizado que va a salir ahora a mitad de mes. Seguramente este medley, este es un popurrí que integran Rip It Up, una canción que entre otros la cantaron en la década de los 50, Little Richard, hay una versión increíble de Little Richard, Jake Rattle and Roll que la cantó un montón de gente, pero la primera versión que fue exitosa fue la de Bill Haley y los Comets, y Blue With Juice, una canción de Carperkis que luego la grabó Elvis Presley. Bueno, están ahí y es un momento delicioso escuchar a los Beatles ensayando o tratando de, de superar el tedio de esas mañanas heladas en los estudios Twickenham. Esto se grabó el 16 de enero de 1969, pero atención que aquí esto no se grabó en Twickenham, sino que se grabó en... El estudio de Apple, el propio estudio que habían puesto ellos en un sótano del número 3 de Saville Row, que era donde estaba el edificio central de Apple Records. Eran los dos lugares donde, donde estaban tocando en esos días. En el estudio de cine que estaban filmando Let It Be y en, y en el estudio que ellos mismos habían montado allí. Ahí está entonces este popurrí, este enganchado de Rip It Up, Shake, Rattle and Roll en Blues Shoes.
0: I don't care if it's been mado not gonna, gonna be wrong have so don't rock a Face, sliding my name all over the place. Doing the that you wanna do. Uh-uh, honey honey.
1: Sin el, sin el pulido digamos de, un, de una grabación profesional estaban ensayando este, divirtiéndose y fueron captados para la posteridad por Glenn Jones que fue uno de los técnicos que trabajó más en el proyecto de Let It Be. así que este, haciendo ese, ese momento de, de, de relax y de, bueno, de recuerdo de viejas canciones de la década de los 50 bueno, vamos a completar este segundo bloque con un documento fantástico ...que lo ha rescatado el proyecto Anthology en los años 90... ...y que es el demo... ...el demo que hizo George Harrison solo... ...el demo... ...hecho en los propios estudios Abbey Road... ...como hizo Paul McCartney con Cam and Get It para Badfinger... ...lo mismo hizo Harrison pero para los Beatles... ...hizo un demo... ...llegando temprano a la Emmy... ...el día 25 de febrero del 69... ...curiosamente era el día de su cumpleaños... ...el día de su cumpleaños número 26... ...el técnico de la Emmy Ken Scott... Grabó a Jools Harrelson haciendo un demo nada más ni nada menos que de Something.
2: Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something Something in the way she woo woos me I don't want to leave now You know I believe in how Something in her smile she knows But I don't need no other lover Something in her style that shows me I don't want to leave now You know I believe in how shows me I don't want to leave her now You know I believe in how
1: Este, a los Beatles como banda, formato banda, y vamos a la carrera solista, en este caso de John Lennon, con su disco Mind Games. Es el cuarto disco de, de John Lennon, hoy tenía ganas de traer este disco por acá, el Mind Games. Eh, se grabó en el estudio Record Plant de Nueva York, donde Lennon seguiría grabando mucho tiempo allí cosas. Eh, se editó este disco el 29 de octubre de 1973 Es el primer disco de la carrera solista de Lennon Donde no interviene Phil Spector eh, Muchos dicen, menos mal Porque Phil Spector le sobreproducía todo Sobreorquestaba todo eh, Se hizo al comienzo de un periodo muy difícil para John Lennon Que fueron 18 meses en ese año 73 En que estuvo separado de, de Yoko Ono y estuvo saliendo con May Pong, May Pong era una secretaria que también era de origen asiático como Yoko Ono eh, May Pong luego editó escribió y editó un libro contando de esos 18 meses que pasó junto a John Lennon y de que Lennon había sido el amor de su vida y que ella estaba segura que ella había sido el amor de la vida de Lennon bueno, una cosa bastante este, incómoda, si ustedes quieren eh, en ese periodo entonces sacó el Mind Games, ahí intervienen una serie de músicos muy importantes como el baterista Jim Kellner, el saxo, célebre saxo del jazz norteamericano Michael Brecker, está Ken Asher en el piano, David Spinoza en guitarra y Gordon Edwards en el bajo. Y este es el tema que le da título a ese disco y es una gran canción de Lennon que se llama obviamente Mind Games. Bueno, yo les confieso que quería poner el tercer disco de Lennon y el tercero de Paul McCartney. El tercero de Paul McCartney lo vamos a escuchar. El tercero de Lennon en realidad fue Sometime in New York City, que fue un disco medio experimental con mucha influencia de, de Yoko, por supuesto, y no fue un álbum así de estudio propiamente dicho como sí si lo fue este cuarto disco que es, entonces, Mind Games. Seguimos con el Mind Games y este es uno de esos temas rapiditos, rockeritos y que tiene una energía casi Beatle. Está buenísimo y se llama Tight Ass. Bueno, ya estuvimos con Mind Games y luego con Tight As Y ahora vamos a ir a One Day at a Time, que me lleva a, bueno, a recordar un poco que hubo una gran versión de Elton John de este tema, de One Day at a Time, de Lennon. Elton John tenía una admiración ciega por John y tenían una amistad muy, muy estrecha al punto que John Lennon nombró padrino de su hijo, el que tuvo con Yoko Ono, su hijo John, lo lo nombró padrino a Elton John, eh, y terminaron hasta cantando juntos en vivo en un show de Elton John en el Madison Square Garden, así que este, cantaron I Sober Standing There de Paul McCartney, lo cual es una gran curiosidad, ¿verdad?, que hayan elegido Elton John y John Lennon cantar una canción no de Lennon ni de Elton, sino una canción de McCartney. Pero bueno, eh, vamos entonces a este tema que inspiró a Elton John, para hacer su versión, Lennon en el disco Mind Games, editado en octubre del 73 y One Day at a Time. You are my a completar el, el recorrido por el disco Mind Games con, con otro tema que tine, tiene el sello inequívoco de, de Lennon, la marca de fábrica y si yo mal no recuerdo, abre la cara B del vinilo original del Mind Games ese cuarto disco de John Lennon grabado en Record Plan de Nueva York y editado en octubre del 73 Lennon, Intuition <música>
0: are good. I use my intuition, it takes me for a ride But I never understood Other people's superstitions It seemed like suicide And as I play the game of life I try to make it better each and every day And when I struggle in the night The magic of the music seems to light the way Me everywhere. where well, my instincts are fine. I have to learn to use them in order to survive. And time after time, confirm the old no suspicion it's good to be alive. Of seeing things that way
1: están pasando con esto de los Beatles y de los Beatles como solistas también espero que bien, Siguen llegando mensajes de ustedes que yo mucho agradezco mensajes de Pablo, de Beatriz de María, de Cecilia de Orevi bueno, a ver eh, el último de los discos que vamos a, a visitar hoy, digamos es el tercer disco de Paul McCartney Wings Wildlife Wildlife es el primer disco que Paul McCartney saca con la nueva banda titulada Wings. El primer disco de Wings viene a ser este, el Wildlife. El... Fue grabado en solo ocho días, así como eh, excepción, porque Paul McCartney en general es un gran workaholic, un trabajador eh, infatigable, pero esta vez se, se dio el lujo de hacer un disco rapidito y y sin demasiada orquestación ni demasiada cosa, ¿verdad? Este, Digamos que el, el White Life se grabó eh, entre el 25 de julio y el 2 de agosto de 1971 en los estudios Abbey Road allí están participando Linda McCartney que tiene un papel bastante protagónico del punto de vista vocal el baterista Denny Sewell el guitarrista Denny Lane ex integrante del grupo Moody Blues, a Paul le gustaba mucho una canción de los Moody Blues de mitad de los 60 que se llamaba Go Now y posiblemente eso, eso haya sido el pasaporte para que eh, Danny Lane terminara integrando Wings en sus integraciones más, este, más clásicas y participando por ejemplo de la gira Wings sobre América de 1975 En la cual cantó a pedido de Paul Go Now Del repertorio de los Moody Blues Bueno, se editó el 7 de diciembre de 1971 El Wings Wildlife Uno de los técnicos de grabaciones fue Alan Parsons Fíjense ustedes La crítica le dio con un fierro a este disco Le dieron duro, duro, ¿verdad? Claro, es un disco un poco menos producido que el pulimento, el pulido habitual que le da Paul McCartney a sus producciones. Eh, es un disco que ha envejecido bien y ahora es mirado de otra manera. Realmente, a mí me encanta este álbum, me encanta. Yo me acuerdo de haberme lo comprado, apenas salió allá por el 73 acá en Uruguay. Eh, y me sigue gustando, lo sigo sacando del estante, lo sigo poniendo en el tocadisco... Eh, tiene un par de temas largos que son un poquito plomo, es cierto Tiene ese protagonismo vocal de, de, de Linda Eastman Que a veces no queda del todo cómodo Pero como en todos los discos de Paul McCartney Paul se las ingenia para meter dos o tres grandísimas canciones Una de ellas es esta que abre la cara B del Wings Wildlife Y que se llama Some People Never Know Bueno, estamos con, con el disco Wings Wildlife, el tercer álbum de Paul McCartney en rigor, entonces editado en 1971. Eh, es un disco que obviamente tiene la obra de Paul, pero curiosamente aparece una canción que es en realidad un cover, donde Paul McCartney le, le permite también, la invita, mejor dicho, a cantar a Linda McCartney, así que hay una, una parte allí que es muy audible la interpretación vocal de Linda McCartney. Este es un, un cover de un tema de 1956 y de un dúo norteamericano muy olvidado que se llamó Mickey y Silvia, este, y se llama Love is Strange. Espero que lo estén pasando bien con este tercer disco de Paul McCartney, Wings Wild Life, el primer disco de la banda Wings, en rigor y el tercer disco de Paul en su carrera solista. Escuchábamos Some People Never Know, luego Love Is Strange y vamos a ir ahora a otro tema que está un poco en la línea de Love Is Strange, donde nuevamente aparece en un primer plano la voz de Linda McCartney y se llama I Am Your Singer. You are my
0: love. You are my You are my one You are my own melody You are my song I am your singer Someday When we're singing
2: We will fly
0: away Singing. Sing, sing in my love song
1: Bueno, vamos, vamos a cerrar este largo espacio de Beatles de este viernes con el que es el, el mejor tema del disco Wings Wildlife. Espero que les haya gustado todo esto, eh, las caras B, un par de curiosidades de los Beatles, el disco Mind Games de Lennon y este eh, Wings Wildlife, que vamos a cerrar con el mejor tema del disco probablemente, la balada que pegó más y que es netamente McCartney y se llama Tomorrow.
0: You I'm